0: 如果量子力学告诉你啊，在它的理论中，你可能是你所在的宇宙中唯一一个永恒不朽啊神一般的存在，你会作何感想？今天呢，我们将会以量子力学的理论为基础啊，来讨论这个说法的可能性。首先，我们要先来了解一下，在量子世界里，所有基本粒子都具有一种极其诡异的自旋特性啊。当你去测量时啊，那么这种自旋呢，就会分为两种状态。为了简单说明问题呢。我们就把它分为一种是顺时针自旋，另一种呢就肯定是逆时针自旋了啊。这是所有基本粒子的特性之一。当然啊，实际上要比我们说的情况复杂得多啊。比如说这两种状态会因为测量的角度不同而产生几率上的变化。限于篇幅呢，这里我们就不过多赘述啊。当我们通过一些特殊的方法啊，将一个基本粒子一分为二，然后再次测量的时候呢，由于宇宙的角动量必须守恒，如果呢其中任意一个被测量为顺时针自旋的话，那么另一个则是必然的逆时针自旋啊。根据量子力学呢，这些粒子一开始并没有一个确切的自旋方向啊。这两个粒子的自旋状态呢，就好像是纠缠在一起的这种状态啊，形成了其中一个自旋方向必然相反于另一个的这种现象啊。这也是著名的量子纠缠现象。现在呢，我们可以将粒子啊假设为一个非常小的球体啊，然后呢，我们通过特殊的方式将它分离成两个可以同时顺时针或逆时针旋转的这个粒子啊。我们想象一下，它们是一个什么样的状态呢？如果顺时针是白色，逆时针是黑色，那么粒子现在的状态呢，就应该是灰色一样啊。然后我们想象一下，在一个封闭的盒子里啊，有一个粒子，一把已经上了膛的枪，和一个被这个枪指着的猫啊。粒子旁边呢，有一个特殊的自旋探测器。如果粒子顺时针旋转呢，探测器呢就会发出一个信号。如果探测器发出了信号呢，它就会触发枪的射击行为，然后呢杀死同样在盒子里面的这只猫。那么，如果粒子是逆时针旋转呢，则不会发生任何事情。现在我们打开探测器，如果粒子顺时针旋转呢，探测器就会发出一个信号啊，然后呢，信号触发了枪的射击行为，然后子弹飞出枪膛击中猫，之后呢，猫就死了啊。与此同时呢，如果粒子是逆时针旋转的话，那么情况就会简单的多啊，因为粒子以逆时针方向旋转的时候呢，它不会触发这个自旋探测器啊，自然呢，也就不会发生之后的事情。所以这个实验呢，就会有两个结果，要么粒子顺时针旋转，猫死啊；要么逆时针旋转，猫活啊，完全是合情合理。但是我们都知道啊，通过这种特殊方式分离出的粒子呢，它不是简单的以某种方式向一个方向旋转啊，而是同时在两个方向上旋转。那么粒子到底是顺时针旋转还是逆时针旋转呢？好像都是啊。呃，那么根据粒子的这种状态呢，自旋探测器到底有没有发出信号？呢？应该是发出了。但也没发出。那么信号到底是否触发了这个枪的射击行为呢？应该是触发了，但也没触发。那么猫到底是死了还是没死呢？好像是死了，但也没死。这是这是一种什么鬼状态啊？这一切听起来似乎都有点违背常理啊。在量子力学中呢，这种状态呢就被称之为叠加态，就是说一切事物啊，在你不观测的情况下呢，都是处于一个随机的叠加状态。但是这实在啊，让人有点难以接受。怎么会存在这么一种诡异的状态啊？怎么可能有一只既死了又没死的猫啊？这是不对的啊！但是根据量子力学呢，这两种状态啊，确实同时存在，或者说这两种结果呢，确实是同时存在。盒子里的每一个环节啊，都好像是被分成了两个部分，一个呢是自旋探测器探测到了这个粒子的顺时针旋转，另一个呢是探测到了逆时针旋转。这两种结果呢，同时存在，所以盒子里的猫的命运呢，就像是这个粒子一样啊，将被分成两个部分。一个版本呢，呃，猫会被子弹击毙啊；另一个呢，则继续活下去。两者呢都是真实的啊，两者呢又都不比另一个更加真实。他们在盒子里面啊是共存的状态。可是说实话，没有人见到过这种既死又活的猫啊。这种状态呢，只会存在于一个封闭的盒子内部。如果我们打开盒子，就只会看到两种结果的其中之一：啊、要么猫是活的，要么就是死的。但是不管是哪种结果呢，作为打开盒子的人。只能看到这其中的之一 啊， 即使量子力学的定律说这些既死又活的猫确实存在 啊， 但是 呢， 我们也只能看到其中的一个结果。其实这就是因为打开盒子的人 啊， 只能存在于这两个结果中的其中一个时间线 内， 没有办法看到另一个版本。因为我们看到的这些物体的那一刻 啊， 我们自己就被分为了多个时间 中， 我们不同的版本看到了不同的结 果， 而且 呢， 活着和死亡这两个结果呢。展开的这一 刻， 时间线上的一切 啊， 都将从这一刻开始发生一个巨大的变化。例 如， 看到死猫的实验者 呢， 可能会非常悲 伤， 以至于 啊， 他最终辞去了这个工作 啊， 改行做了其他的。而看到活着的猫的实验者 呢， 则继续从事这份工作。值得注意的是 啊， 活着的和死亡的这两个宇宙之间 啊， 存在的巨大差 异， 都是源于这个单个的微小的粒子的自旋状态而且呢，在理论中，由于基本粒子啊是组成这个宇宙的最小单元，也就是说，这些基本粒子的状态啊，决定了我们多元宇宙的不断分裂、不断产生新的时间中。这就是修弗雷特在1957年提出的多世界理论。我们可以这样来理解这个理论：假设你站在一个悬崖边上啊，正在决定是不是要跳下去。那么根据多世界理论啊，在你做出决定的那一刻呢，宇宙就会分为两个版本，一个呢是以你跳下悬崖为时间线的一个版本。另一个呢，则是你没有跳的版本，其中从悬崖上跳下去的你呢，因为意识这个宿主啊，也就是你的身体呢，已经毁灭了，所以你并不知道这个版本的时间线接下来还会发生什么、啊、因为你已经灰飞烟灭。而另一个版本中呢，因为你选择了没有跳下去，所以这条时间线上的你啊，则会继续沿着这个版本的时间线啊继续延伸。所以啊，多世界理论认为，每一次任何一个人做出任何一个决策啊，宇宙都会分裂成多个版本，而你的意识呢？则会一直选择处在一个无限沿时间线向前发展的这个不同的宇宙中。那 么， 这跟前面说到的意识不朽啊有什么关系 呢？ 这就要提到 啊， 麻省理工学院物理学家提出的一项非常有争议的思想实验。从这个实验的结果来看 啊， 可以证明你可能啊是这个你所在的宇宙中啊唯一一个意识永恒不朽的神一般的存在。这个思想实验 呢， 就是极具争议的这个量子自杀实验啊。这一次 呢， 我们将盒子中的猫。换成你自 己， 盒子里的枪 呢， 一旦被触发射击行为 呢， 你就会立刻百分之百的死亡。换句话说 呢， 就是一枪毙命 啊， 死得透透的啊。呃， 然后 呢， 链接手枪的这个自旋探测器 呢， 它是每三秒啊检测一次粒子的这个旋转状态啊。这一次粒子的顺时针旋转 呢， 你会听到咔嗒 声， 但是 呢， 并不会触发手枪的射击行为。而如果粒子是逆时针旋转 的， 那么就会直接触发手枪的这个射击行 为， 然后 呢， 你就会彻底从这个世界上消失。考虑到这个粒子的特性啊，所以从统计学的角度上来说呢，粒子的旋转方向呢是各有 50% 的几率啊。所以我们现在开始， 3 2 1 3 2 1 3 2 1 o、okay, k 现在还剩下 12.5% 的几率，不会再下一次啊让你死掉。我们继续， 321321， 当我们快进到粒子被测量了100次之后呢，这次。你只剩下了8 8八亿分之一的几率不会再下一次被打死，所以基本上啊，你可以毫无疑问的断定你自己是不会死的，或者说你的意识啊是不朽的。说到这里，你可能还会有一些疑惑啊。其实根据这套理论呢，在每一次实验的结果发生时啊，都会出现两个版本，也就是宇宙分裂成了两个啊，一个宇宙中呢存在一个活着的人，另一个宇宙中呢则是一个灰飞烟灭的人。但是为什么你会选择存在于这个活着的宇宙中呢？而不是选择那个你已经死亡的宇宙。其实答案啊非常简 单， 在你死亡的版本 中， 你不知道自己已经死 了， 因为你的意识啊已经终结 了， 已经不存在了。只有在你活着的版本中 呢， 你才能知道你活着。然后 呢， 在下一次的实验 中， 同样的事情就再次发生。只要你活着的版本中 啊， 你的意识继续存 在， 而且不管进行多少 次， 这个结果也不会发生变化。因为你的意识 啊， 就像是你宇宙中的行进的主线 啊， 只有你一直活着你的意识才能一直保持存在，所以我们可以看到，对于你身边的人来说，死了的你的这个结果啊，肯定就会像活着的你的结果一样真实。因此啊，虽然你可能会感觉到在你每一轮实验中幸存下来，但其实其他人都会看到你死在绝大多数的这个版本中。但是如果在整个这一百轮实验中啊，都在你周围观察你的这个旁观者，他会怎么看这个问题呢？很不幸啊，他不会相信你说的这个理论，他只会说。我只能相信你是非常的幸运，啊，但是你不要再继续下去了啊！再下一次，你可能真的就会死。而如果你真的决定啊，再做一次实验，那么就必然会产生出一个版本。在这个版本中呢，这个旁观者呢，惋惜的看着你的尸体啊，说上一句：看，我早就警告过你了啊，没有什么意识不行，玩线了吧啊，一个沙雕啊。而另一个版本中呢，他还会对这个活着的你说啊，你真的是走了狗屎运了，但是我求你千万别再试了，我保证下一次你会死。因此啊，即使量子不朽是真实的，他也只能向你自己证明啊。对于其他人来说，你看起来啊就像是一个幸运的沙雕，或者说啊就是一个作死的这个白痴。但是量子不朽的死忠粉啊，他们认为每个人啊都注定在自己的宇宙中啊最终成为地球上最年长的人，会超过他的朋友和家人，甚至是全人类啊，成为这个宇宙中神一样的存在。